0: Stéphanie Gibaud, bonjour. Bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait voulu avoir votre point de vue sur les lanceurs d'alerte, votre affaire, la politique, la géopolitique peut-être, et la situation française. On commence par vous laisser vous présenter.
1: Je m'appelle Stéphanie Gibaud. J'ai dénoncé en 2008 euh, l'affaire UBS, c'est-à-dire euh, cette... Euh, Banque suisse, la première banque de gestion de fortune au monde euh, en matière de démarchage, euh, euh, évasion fiscale, blanchiment de capitaux, ce ce qui m'a coûté ma carrière puisque depuis 2008, on est sur un dossier qui ne termine pas. Donc, euh, voilà, j'étais responsable marketing et communication. J'ai toujours fait de la communication euh, dans ma vie. euh, Et depuis... euh, que j'ai été licenciée par cette banque euh, il y a cinq ans et demi. Je suis, je ne sais pas, un mouton à cinq pattes, un grain de sable. En tout cas, euh, quelqu'un qui est très controversé, à la fois disons, gens qui m'aiment beaucoup et puis en même temps complètement abandonné par le monde du travail, par l'État. Et puis une justice qui... Prends son temps.
0: Alors, pour, pour entrer dans, dans le détail, on avait annoncé euh, David Coubi, normalement avec vous sur le plateau. Mais David, euh, notre avocat, euh, nous a fait faux bon parce qu'il s'est planté dans son calendrier. Il vous embrasse. D'ailleurs, comme on est en direct, on lui passe un coucou.
1: Absolument. Euh, David, euh...
0: On va rentrer dans le détail de, de l'affaire UBS. Donc, vous avez été mis au banc de votre société parce que vous avez dénoncé auprès de l'État français le fait que certains Suisses faisaient du démarchage. En France, pour faire de l'optimisation, de l'évasion fiscale ou des choses comme ça C'est-à-dire Mettez-le
1: qu'il a... au conditionnel, puisque la banque n'est pas jugée et on que la ça met, nous on, on l'a bien entendu
0: mis au conditionnel. Et, et donc, vous avez dénoncé ça auprès de Bercy allez, on, allez. On rembobine. on rembobine.
1: En 2008, on me demande de détruire une partie de mes archives informatiques. Qui Ma supérieure hiérarchique nouvellement recrutée. Euh, dans un moment un petit peu euh, dingue, euh, où elle m'annonce qu'une perquisition, qu'une perquisition pardon, vient d'avoir lieu dans le bureau du directeur général. Elle
0: l'annonce comment Par mail Par SMS Ça, En
1: arrivant comme une furie dans mon bureau. Moi, j'étais occupée, justement, je travaillais sur un événement avec des, 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 le bureau de Genève, puisque mon métier était essentiellement un métier de représentation, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement des events... Euh, des événements VIP.
0: Vous gagnez combien à l'époque
1: Combien je gagnais à l'époque euh, Mais pas grand-chose. Tout le monde pense que j'ai toujours gagné énormément d'argent et que je suis quelqu'un qui est, comment on appelle ça, craché dans la soupe. Hein. Je ne sais plus comment est cette expression. Moi, j'avais un salaire complètement euh, normal. Je crois que je gagnais 3600 euros quand je suis partie. Donc, euh, je ne sais pas ce que ça fait 5 ans Salaire suisse après. ou salaire français ben, Moi, j'étais payée par UBS en France. D'accord. Oui, En, en, en euros à l'époque, hein, oui, bien sûr. Pas en france suisse non, non Non, donc... Euh, euh, rien d'extraordinaire euh, avec à la fois l'ancienneté que j'avais et les métiers que j'avais faits avant, les responsabilités que j'avais, les déplacements en continu, hein, puisque j'étais en charge d'une centaine d'événements par an. Donc vous imaginez, sur 300 jours, c'est, c'est en permanence, quoi. Euh, donc, euh, cette supérieure hiérarchique, je lui demande surtout... Bah de quoi retourne cette perquisition enfin, C'est quand même assez grave pour qu'on puisse, euh, en tant que collaborateur, euh, euh, savoir ce qui se passe. Et là, silence radio, le monde, le monde du silence. Et ça, ça m'a quelque peu perturbé. Donc comme j'étais occupée, j'ai continué à, à, me, à me préoccuper de, de, de ce que j'étais en train de faire. Et deux jours après... Et quelques jours après, et ça a duré comme ça, pendant des jours, elle m'a demandé si j'avais détruit ces données informatiques. Alors moi, je ne connais pas grand-chose en informatique, mais enfin, on me demande de détruire des données.
0: Elle avait donné des conseils concernant un mode opératoire pour la destruction, euh, elle... juste supprimer dans la corbeille.
1: Supprimer de l'arborescence tous les fichiers euh, liés aux événements que j'avais organisés depuis que j'étais dans la banque. Donc j'étais là depuis 8 ans ça représentait entre, je ne sais pas, moi, 700 et 1000 fichiers. Déjà, c'est beaucoup. Qui
0: étaient stockés où et comment
1: Qui étaient stockés sur... Euh... Moi, je ne connais pas grand-chose en informatique. Dans je ne pas votre technique, disque mais... ou... c'est, c'est... Moi, j'avais accès à D'accord. un disque qui s'appelle Marketing, donc c'était, c'était à l'intérieur de... C'est et c'était ça. accessible par, je ne sais pas, entre 7 et 10 personnes. D'accord. Et certainement des gens en informatique. Forcément. Et certainement par des gens en Suisse. Forcément. Le tout, c'est de savoir Mais où c'est à vous faire. qu'on vous a demandé tout ça C'est à moi qu'on a demandé ça. Et moi, je suis quelqu'un de... Comment dire Je suis comme les gens très gentils. Les gens très gentils sont en même temps très affectifs. Et moi, en fait, je ne touche pas. Enfin, je ne sais pas. C'est comme euh, c'est ce que je disais à, à vos collègues de la Relève et la Peste l'autre jour. C'est comme si vous demandiez à un journaliste de détruire tous ses articles de presse depuis qu'il est journaliste. Ça n'a absolument aucun sens. – donc moi, j'ai surtout senti qu'on m'en voulait personnellement et qu'on voulait se débarrasser de moi. Je n'ai pas vu le problème, en fait. J'ai dit, le problème, c'est moi. Et effectivement, il y a eu des problèmes relationnels avec cette, cette femme qui venait d'arriver. Et en gros, on m'a mis un peu ça sur le dos, que en fait, j'avais voulu des promotions, que je ne les avais pas eues, que j'étais quelqu'un de jaloux. Moi, la jalousie, ce n'est pas un sentiment que je connais, et pas vraiment dans, pas vraiment dans le cadre professionnel non plus. Et... Et voilà, ça s'est envenimé puisque cette femme est venue aussi me demander de détruire mes archives papier. Et là, je me suis dit au secours Ça veut dire que j'ai plus d'outils de travail, j'ai plus d'outils informatiques, j'ai plus d'outils qui me permettent de continuer mon métier. Donc, au-delà de ma personne, c'est mon métier qui pose un problème. Et donc voilà, j'ai tiré un fil, j'ai essayé de comprendre euh, pourquoi j'étais un véritable problème dans dans cette entreprise.
0: Ça a été que dit à l'oral tout ça
1: ah, bien évidemment, je n'ai pas du tout de mail ou de. Et c'est justement euh, ce que m'ont demandé les avocats, c'est ce que m'ont demandé un certain nombre d'amis, en me disant euh, fais en sorte d'avoir des écrits de... de cette demande de destruction de fichiers. Bien évidemment, euh, je n'ai jamais. Eu
0: Résultat ça, des moi. courses, vous ne supprimez rien
1: Non, et je rencontre, euh, puisque mon... l'avantage est que j'avais été recrutée par UBS au moment où la banque a été euh, créé Pas en... de chevaux
0: sur le micro, hein. j'ouvre une parenthèse, désolé Pardon.
1: Voilà, parfait. Euh, j'ai été recrutée par la banque quand elle a ouvert en France. Euh, parce qu'en Suisse, la banque a 100 et des années. En France, la filiale a été créée juste avant, à l'aube de l'an 2000, en 1999. Euh, donc moi, j'avais été recrutée à l'époque où c'était une start-up de 40 personnes. Et, et du coup, je connaissais tout le monde. J'ai vu tous les gens arriver, euh, les bureaux de province s'ouvrir. Donc, euh, tous les recrutements euh, et tous les collaborateurs euh, passaient obligatoirement par, euh, voilà, par mon bureau à un moment donné pour avoir des brochures, pour parler aux médias, euh, pour euh, les publicités, pour les événements. Enfin, voilà, tout ce qu'on voulait. Et donc, euh, j'avais un certain nombre de, de contacts dans cette banque qui étaient ce qu'on appelle des clients internes. Euh, et je me suis rapprochée de certains d'entre eux pour dire « mais je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qu'on veut ». Et là, j'ai eu des réponses qui m'ont, qui m'ont tétanisée, mais vraiment. C'est-à-dire que les banquiers qui avaient des problèmes avec leur propre hiérarchie, et comme il n'y a jamais de hasard leur propre hiérarchie, c'était aussi le fameux directeur général dont le bureau était perquisitionné, euh, m'apprennent qu'on leur demande de travailler main dans la main avec les banquiers suisses. Mais oui, comme moi, je travaillais main dans la main avec les équipes marketing suisses. Jusque-là, je ne voyais pas le problème. Et eux m'apprennent qu'en fait, euh, euh, ces gens-là n'ont pas le droit de travailler en France puisqu'ils n'ont pas ce qui s'appelle techniquement de carte de démarchage. Ils ne peuvent pas être banquiers sur notre territoire puisque vendre des produits... Donc des produits suisses, des produits ce qu'on appelle offshore, euh, c'est, interdit, euh, c'est interdit dans notre pays. Et là, si vous voulez, c'est un véritable tsunami parce que vous dites « mais pourquoi on ne l'a jamais su ?» enfin, En tout cas, moi, à mon niveau, puisque je n'étais pas du tout dans les opérations de la banque et je n'ai jamais été formé à quoi que ce soit. Euh, et puis, une fois qu'on l'a dit, mais qu'est-ce qu'on risque C'est-à-dire que moi, je me retrouve au milieu d'un truc auquel je ne comprends strictement rien à l'époque, je sais juste qu'on me demande de détruire mes données comme si je n'avais jamais travaillé là. Et puis... Euh... Et donc vous
0: contactez le pouvoir français
1: Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que j'étais élue des collaborateurs. Hein, ce qui s'appelle... Euh, euh, en termes techniques, j'étais secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Donc, à ce moment-là, bah, c'est-à-dire que vous défendez les problèmes de harcèlement, alors il n'y a pas De
0: stress, que... de pression... Voilà. Mauvaise pioche
1: Exactement. Et donc, euh, je suis allée voir l'inspection du travail, parce qu'après avoir posé des questions en réunion sur la destruction de données, sur le turnover des collaborateurs, sur un certain nombre de choses, euh, comme là, j'ai vu comment vous voulez vraiment, je me suis dit, je vais me tourner vers le ministère du Travail, on verra bien, qui m'a dit très clairement, euh, Madame Gibault, vous êtes salarié protégé, continuez, voyez avec vos collègues au CE et au CHSCT. Et puis là, ça a été un deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire euh, personne. Personne. C'est-à-dire que jamais on ne m'a parlé de... Enfin, jamais qui que ce soit d'autre que moi en 2008-2009 dans les, dans les élus ont pu parler dans ces réunions de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire du démarchage... Euh, euh, illicite, de pratiques offshore, d'évasion fiscale, de blanchiment de capitaux, euh, de tout ce qui défraye la chronique depuis quelques années. J'imagine que vous avez forcément entendu parler des autres affaires bancaires. Là, récemment, c'est les Malta, Malta Files. Ça a été les Football Leaks tout l'hiver, euh, les Panama Papers l'année dernière. Donc, et à chaque fois, UBS est cité en plus, hein. ce qui est complètement incroyable euh, donc en fait, vous êtes dans la banque de gestion de fortune la plus ancienne au monde, qui a la meilleure des réputations, puisque vous savez, les banques, c'est un peu comme les César, les Oscars pour, les, pour les, 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 la profession du showbiz, c'est-à-dire que tous les ans, il y a un classement euh, des banques et UBS a toujours été euh, euh, la première banque au monde euh, par euh, ce classement « Your Money ». Donc noté par ses pairs, euh, sur le terme de performance, euh, de tout ce que vous voulez. Euh, donc euh, bah, c'est un peu comme si euh, vous étiez marié à quelqu'un et que d'un coup, vous appreniez euh, le côté, euh, <rire> l'autre côté de cette personne. C'est-à-dire que pour moi, c'était mais vraiment d'une violence inouïe.
0: Vous étiez jamais posé la question comment une banque arrivait à faire de l'argent
1: mais, la... Moi, je travaille à la communication de la banque. Donc à partir du moment où vous êtes toujours en lien avec le président, le directeur général qui vous dit « Nous, on fait tout en fonction de, des autorités de contrôle et de toute la législation française », qu'est-ce que vous allez remettre en question euh, la parole euh, de gens qui sont vos dirigeants et qui, en plus, vous expliquent le droit bancaire Puisque moi, ce n'est pas du tout mon métier. Moi, j'ai fait mon métier, qui est un métier de représentation, comme n'importe quelle fille, ou, c'est surtout un métier féminin, euh, comme n'importe quelle personne que je pouvais rencontrer à Roland-Garros, au Stade de France, dans un opéra. C'est-à-dire que vous êtes là pour représenter pas de, une marque. Il
0: n'y a pas de. Comment on appelle ça déjà <coughs> De théorie des baïonnettes intelligentes dans la communication Et ben dire...
1: je Vous êtes en train de me dire que j'étais très stupide.
0: Non, non, non. Euh, la le, théorie des baïonnettes intelligentes, vous connaissez cette théorie-là c'est quand un policier reçoit un ordre qui n'est pas ou qui fait défaut par rapport à ses valeurs, il ne l'applique pas.
1: Ah bah donc j'ai été une baïonnette intelligente à ce moment-là, en 2008, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Alors. Donc
0: pas stupide, c'est ça
1: Moi, je n'ai pas exécuté cet ordre parce que je suis quelqu'un de, d'affectif et je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Je ne comprends pas. Et quand je ne comprends pas, c'est peut-être un défaut de personnalité, mais je bloque. Je ne fais pas... Les choses parce qu'il faut les faire. Bon,
0: comment comment le pouvoir français s'est emparé de ce dossier-là
1: Ah mais alors attendez parce que c'est un truc euh, c'est les poupées russes. Hein. Euh, donc acte 1 je parle à toutes ces hiérarchies parce que moi je me demande ce qui se passe quand même en me disant mais où est ma responsabilité Maintenant que je sais. Deuxièmement je suis élu j'en parle en réunion les choses s'enveniment, j'en parle à l'inspection du travail qui me dit vous êtes là pour on est là pour vous protéger continuez puis quelques mois après il me dit portez plainte contre votre employeur donc je remplis une plainte que j'amène à sur solide de la cité euh, épaisse comme ça en, en 2009 et puis moi je me dis mais la justice va faire son travail je vais être interrogé immédiatement et puis terminé moi ma vie va reprendre c'est la
0: première fois que vous aviez affaire à la justice
1: à ah, de ma vie oui c'est ce que vous j'ai avez dit choisi au... tout de suite euh, c'est ce le que top. j'ai dit au procureur de Eric de Montgolfier qui a beaucoup ri qui a dit effectivement pour un coup de, pour un coup d'essai c'est un coup de, un coup de un, pas un coup de maître mais en tout cas c'est c'est pas la moindre des choses c'est à dire que là vous rentrez dans un monde en tant que citoyen, est-ce que le problème aujourd'hui, moi UBS, a priori, je suis obligé de le mettre au conditionnel pour qu'on évite une fois de plus une diffamation, mais a euh... <rire> fraudé. Donc euh, le ah. problème aujourd'hui...
0: Un conditionnel.
1: Aurait fraudé. C'est très bizarre de dire ça. Euh, parce que sinon, pourquoi on m'en veut autant
0: bon, nous, nous, on veut savoir comment vous avez fait remporter 13 milliards à, à nos impôts.
1: Ah, M. Sapin. Alors, euh... c'est qui le
0: remplace là euh,
1: Monsieur Le Maître, le Maître c'est Le Maître, c'est ça, non Bruno Le Maître Bruno Le Maire Bruno. Mais je crois qu'il y a un remaniement
0: incessamment sous peu. Voilà. Hier, je crois bien.
1: Je ne sais pas si c'est acté ou pas.
0: Donc Michel Sapin.
1: Entre autres, mais avant Michel Sapin, il y a eu Monsieur Wörth. Éric. Voilà. Hein
0: Vous avez eu des contacts avec Macron un peu, non
1: Je lui ai écrit l'année dernière. Il a répondu. Au moment où euh, à Bercy, en tant que ministre du budget, il montait son mouvement En Marche, qui n'était pas un parti politique. – Il
0: était déjà, quand il était encore ministre, il montait son mouvement. – Voilà,
1: c'était je crois le 6 avril l'année dernière, ou le 6 mars l'année dernière. Et pour lui expliquer à la fois ma situation, mais aussi pour lui parler de cette loi de protection des lanceurs d'alerte et et des déclarations de M. Sapin qui disait qu'il était le ministre des Finances qui luttait contre la fraude. Le ministre aussi qui voulait avoir cette loi qui porte son nom pour défendre les lanceurs d'alerte. Et moi qui suis à la fois lanceur d'alerte dans la finance, euh, M. Sapin disait pas pouvoir trouver d'issue à mon dossier. Donc euh, j'ai réécrit justement à M. Macron, président de la République hier matin, pour lui dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai écrit il y a un peu plus d'un an, vous lanciez ce mouvement politique euh, je vous félicite aujourd'hui de la brillante carrière que vous avez. Euh, concrètement, concrètement, que se passe-t-il pour les lanceurs d'alerte en France aujourd'hui Alors, euh, c'est abracadabrant. C'est-à-dire qu'en 2011, je suis toujours dans cette banque. Hein, si on fait un rétro-pédalage, 2008, je dénonce en interne. 2009, je porte plainte contre la banque. Il ne se passe rien pendant deux ans. Et puis en 2011, j'ai des gens assermentés qui viennent me voir et qui me disent « Madame Gibault, on va vous suivre pendant 15 jours avec des équipes, des caméras. » Donc Pendant 15 jours, c'est pendant le tournoi de tennis de Roland-Garros qui a lieu tous les ans euh, à la même période, dernière semaine de mai, première semaine de juin. Et Moi, je leur dis « Mais enfin, j'ai rien fait. quoi, J'ai justement dénoncé en interne. Je surtout, j'étais terrorisée. » Ils me disent « Oui, oui, nous savons très bien euh, que vous n'avez pas voulu souscrire. » Euh, mais la fraude continue chez EBS. Voilà. Et là, ce n'est pas du conditionnel. En 2011, en mai 2011, ces personnes me disent ça. Suite à ça, je suis convoquée euh, pour une première audition qui dure euh, 10 heures de mémoire. Et puis, je suis régulièrement convoquée euh, jusqu'à l'été 2012. Et à chaque fois, je suis convoquée à leur demande, bien évidemment, euh, dans leurs locaux, qui ils étaient à l'époque à Vincennes, euh, pour leur donner des informations sur un certain nombre de, de dossiers. Voilà. Sur des procédures, sur des clients, et aussi pour leur donner des informations qui n'étaient pas forcément dans mon périmètre professionnel. Euh, parce que j'ai oublié de vous dire qu'en 2009, donc deux ans avant, UBS a fait un plan social de 100 personnes dans lequel j'étais censé euh, disparaître et que cette même inspection du travail qui m'a demandé de porter plainte contre la banque a validé euh, le licenciement, la demande de licenciement de 99 de mes collègues à l'exception du mien. Donc on m'a laissé à l'intérieur d'une entreprise qui fraude dont j'ai dénoncé les fraudes.
0: En gros, on vous a laissé comme indique dans une boîte. Et, et on vous a en, dé- pas, en dépression On vous a pas donné un radis euh, pour euh, encaisser ça en plus de votre salaire
1: Non, et aujourd'hui, euh, j'ai un avocat, alors qui, pas, qui n'est pas David Kobe mais un autre avocat qui est spécialisé en, en procédure administrative, qui a écrit plusieurs fois au nouveau directeur des douanes, qui est à Bercy depuis le mois de février, euh, donc ce monsieur, quand il est arrivé, on lui a dit quand même qu'il y avait un véritable problème dans mon, dans mon dossier. C'est-à-dire que l'État ne reconnaisse pas le travail que j'ai fait pour lui. Et puis surtout, qui m'a mise en risque à ce point-là euh, J'aurais dû être protégée. Et la réponse, c'est aussi courage Fillon. C'est-à-dire que non, non. On estime qu'il n'y a aucun souci dans votre dossier. Quand M. Macron a été élu il y a un mois... Mon avocat a réécrit en disant « Écoutez, maintenant, on va faire un communiqué de presse, euh, puisqu'on on veut vous attaquer au tribunal administratif. Madame Gibault, euh, vous auriez dû la rémunérer, vous auriez dû la dédommager du service qu'elle vous a rendu. » Et on a une réponse assez, assez édifiante. Euh, ce monsieur a pris son téléphone, le directeur des douanes, pour dire « Écoutez, enlevez mon nom du communiqué de presse. Soit. Et puis, ce n'est pas les douanes qui sont en, en faute, c'est l'État français. »– Il voilà.
0: n'y a pas une loi qui a été passée récemment sur la rémunération et la protection des indiques
1: ?– Oui, qui est passée là, et c'est à laisser pour deux ans. Alors, avant que vous ayez des messages qui disent la délation euh, et tout ce qu'on veut, c'est quand même très encadré, c'est-à-dire ce sont des cas de fraude internationale, on vient de parler des Malta Papers, des Malta Files, des Football League, c'est-à-dire des, c'est, 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 c'est des systèmes organisés d'évasion fiscale, on ne parle pas du voisin qui a hein, enterré euh, quelque chose dans son jardin. Hein.
0: Et donc, les 13 milliards, ils ont récupéré comment Comment ils ont fait ce petit compte
1: Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je ne sais pas si j'ai le droit de, 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 de parler. de, de ah, L'avocat n'est de... pas là, donc méfiez-vous. Voilà. Donc, il euh, y, y a eu des récupérations d'un certain nombre de données. Voilà. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas comment autrement que je peux vous le dire. Pour encore éviter une diffamation de, de la banque qui dirait... Comme elle, a, comme elle a traîné des journalistes l'année dernière, j'ai plus leur nom, en diffamation, parce qu'elle disait que leurs propos étaient une entrave au secret de l'instruction. Alors on va me dire, là, l'instruction est terminée, mais bon. Euh...
0: bon on, va, on va prendre un autre sujet. Maintenant, on est euh, en 2017. Vous gagnez votre vie comment
1: Je ne gagne plus ma vie depuis que j'ai été licenciée par UBS le 10 février 2012. Vous avez des
0: fait. aides sociales
1: oui, 450 euros par mois.
0: Vous touchez des sous avec des livres
1: J'ai vendu 5000 oh livres.
0: <rire> c'est combien C'est 20, 20 centimes le livre, c'est ça, vous touchez
1: mmh. Même pas Oui, oui. C'est, c'est-à-dire que j'avais eu un avaloir en 2014 quand mon livre était sorti et que l'avaloir, il est toujours pas complété. Donc, donc non, c'était surtout un outil pour dire... Euh, euh, un, ce qui s'était passé, vraiment, parce que c'est quand même intéressant d'aller voir que ces techniques de harcèlement... Moi, j'ai quand même été reconnue, en tout cas en justice, pour avoir été harcelée par mon employeur. Et on voit aujourd'hui que ces techniques de, de harcèlement sont relativement fréquentes dans les grandes entreprises. Qu'est-ce que
0: fait la sécurité sociale Rien
1: moi, j'ai été reçu quand j'avais été en arrêt maladie en 2009 par la Sécurité sociale. Euh, voilà. Euh, qui la, loi, de... la loi
0: Sapin, euh, est-ce que ça a changé quelque chose
1: Ça a changé pour qui Pour vous. Alors, pour moi et pour les autres lanceurs d'alerte qui sont lanceurs d'alerte depuis des années, ça ne change absolument rien, puisque la loi n'est pas rétroactive. Point. A priori, ceux qui seraient lanceurs d'alerte à partir d'aujourd'hui... Et si vous, vous regardez comment fonctionne cette toile sapin, le, il faut aller voir le N plus 1, le N plus 2, la direction si ça bouge pas. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et j'ai assez répété à, aux médias que c'est se ce jeter dans la gueule du loup. Euh, c'est fait exprès. Écoutez, j'ai été entendue en avril l'année dernière par le, le rapporteur en lui disant que c'est une ineptie. De, 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 d'avoir à rapporté à sa direction. Regardez-moi, c'est ma supérieure hiérarchique qui me demande de détruire des données suite à une perquisition. Ça veut bien dire que toute la hiérarchie est au, est au courant. Euh, pour moi, il y avait deux ou trois choses importantes. C'est que l'alerte soit externe, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'intrusion dans des systèmes informatiques de l'entreprise. Imaginez quelqu'un, enfin je sais pas, vous êtes forcément plus au fait que moi là-dessus, mais une adresse IP qui envoie un truc en disant ⁇ bon ça va pas bien ⁇ et ça forcément de, qui, est, qui est derrière l'ordinateur. Donc euh, un, il fallait une alerte externe, et mon avis, alors tout le monde ne le partage pas, mais c'est la responsabilité des élus, qui sont élus un peu comme nos sénateurs et nos députés pour nous représenter, alors représenter les collaborateurs des entreprises, et c'est eux qui, quelque part, doivent aller au, aller au, au frontal avec les directoires, les, directo- les directions des entreprises, demander des audits externes, etc., pour savoir si, effectivement, on a affaire à des affabulateurs ou si ces pratiques dysfonctionnements existent vraiment.
0: Vous n'avez pas fait ça pour le fric
1: euh ben, Je suis au minima sociaux depuis le 1er juillet 2014, ça fait trois ans.
0: Vous, vous conseilleriez un, un futur lanceur d'alerte de le devenir ou pas
1: En France On En, en France. l'occurrence en France Allez. C'est très complexe. C'est-à-dire que tout ça, c'est un problème de conscience. Moi, j'ai répété très souvent euh, que se taire, c'est encourager le crime. Moi, tant que je ne savais pas, qu'est-ce que vous voulez que j'aille dénoncer quelque chose que j'ignore À partir du moment où j'apprends que je travaille dans une entreprise qui, un, m'a mise en risque, qui s'est complètement foutu de moi.
0: Au conditionnel.
1: Au conditionnel. Euh...
0: Qui semblerait truander notre fisc
1: bah, La preuve, ça c'est. Monsieur, Monsieur Sapin des 12 milliards entre, entre 2004 et 2008. C'est Dixit, notre ex-ministre des Finances. Donc là, euh, je n'interviens pas dans les propos de Monsieur Sapin. Euh... Je ne fais que les répéter. Euh, Mais qu'est-ce que vous faites C'est juste un problème de conscience. Donc, conseiller à des lanceurs d'alerte d'être lanceurs d'alerte, a priori, aujourd'hui, ils devraient être protégés. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils en ont parlé à leur hiérarchie, etc., ils ne peuvent plus être licenciés. Tiens, c'est comme moi. Vous voyez On m'a laissé pourrir dans une entreprise qui aurait fraudé. Il y a quand même un rapport de, de confiance dans une entreprise, vous apprenez qu'elle fraude, vous restez dans l'entreprise. Enfin, je ne sais pas, y a, y a, pour, pour moi, il y a un verita, une véritable, euh, véritable problème. Donc, qu'est-ce que je conseillerais hum. Il existe des choses aujourd'hui qui n'existaient pas quand nous, en 2008, on est tombé dans cette marmite euh, lanceur d'alerte. Euh, sans savoir que c'était un mot qui existait, sans savoir que nous n'aurions pas été protégés par l'État où nous avons aidé. Euh, Aujourd'hui, il y a des tonnes de de, de possibilités de transmettre des données de manière sécurisée. On va faire
0: plus simple. Essayez de me dissuader d'être lanceur d'alerte avec votre expérience.
1: Bah, enfin, je sais pas, vous avez envie d'être au minima sociaux, c'est-à-dire sans travail, parce que le monde du travail, à partir du moment où votre visage et votre nom euh, est connu, c'est juste impossible. Donc c'est la mort, c'est, c'est une mort sociale, c'est-à-dire qu'on ne vous met pas un, un flingue sur la tête et vous disparaissez dans une flaque d'eau. C'est de toute façon...
0: Ça resserre les, les liens familiaux d'être lanceur d'alerte
1: Écoutez, moi, j'ai plus de maison depuis le mois de janvier, donc je ne vois plus mes enfants... Enfin voilà, C'est des situations d'une complexité absolue, avec des procès qui n'en terminent pas. Hein. J'étais en justice en 2010, où en plus la justice m'a donné raison, en diffamation. Euh, j'étais en procès en 2015, euh, la justice m'a aussi donné raison sur le harcèlement contre la banque. En revanche, je n'ai pas été entendue par le juge d'instruction dans la grosse affaire pénale. Aujourd'hui, mon livre est attaqué, celui dont vous parliez tout à l'heure. Hein, par qui euh, Par UBES, en disant le titre. que euh, le harcèlement n'a jamais été...
0: Le titre du livre
1: Ah, la femme qui en savait vraiment trop.
0: Et donc, ils attaquent pour quoi
1: Pour le harcèlement. Ils disent que le harcèlement n'a jamais existé chez EBS, alors que justement, j'ai un jugement qui n'a pas été frappé d'appel là-dessus. Ils disent que le démarchage des banquiers suisses sur le territoire français n'a jamais existé, alors qu'ils sont mis en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Et qu'en parallèle à ça, on a le ministère des Finances qui dit qu'elle nous a aidés pendant plus d'un an et on estime que c'est entre, 4, entre, entre 2004 et 2008 12 milliards d'euros. Mais alors, où est l'État par rapport à ces procès Ils auraient dû empêcher la diffamation, par définition. Euh...
0: C'est de l'incompétence, ils ont peur que ça généralise les lanceurs d'alerte. C'est quoi votre interprétation Il y
1: a plus, plusieurs choses, il y a ça, à la fois de c'est l'incompétence. C'est
0: l'inertie de l'appareil d'État, c'est quoi c'est, c'est le fait que... Tout le monde garde son petit emploi, son petit emploi de fonctionnaire, personne ne veut faire des vagues, on, a, on passe le temps qu'on a attiré dans la fonction publique, on prend sa petite retraite, on achète sa petite maison et puis on se cache, on regarde la télé, c'est ça
1: Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense pas que c'est les petits fonctionnaires. Vous voyez, je connais Rémi Garnier, le fonctionnaire du, ministre, du ministère des, euh, des Finances qui avait... Euh...
0: C'est caricatural à dessin. Hein.
1: Bah écoutez, je connais Rémi Garnier, donc je peux vous parler de Rémi Garnier, je peux vous parler de, de gens que je ne connais pas, euh, qui était quelqu'un de respecté dans sa fonction, etc. À partir du moment où il a des informations sur un élu qui s'appelle à l'époque euh, Monsieur Cahuzac et qui est juste, euh, juste un élu... Euh, C'est local. fait placardiser Voilà, placartisé. Mais attendez, il a eu des plaintes au tribunal administratif en en quantité. Alors, peut-être pas autant que Denis Robert, mais en tout cas, euh, cas, ça a été très violent. Euh... Les gens font leur travail. C'est toujours au-dessus où ça coince. Moi, qui, aujourd'hui, m'écrit en disant qu'on ne peut rien faire pour moi C'est quand même le directeur des douanes qui dépend directement du ministre des Finances. Qui disait sur un plateau télé face à moi et face à un Église que vous avez reçu ici qui ne peut rien faire pour moi C'est Michel Sapin, ministre des Finances. Voilà. Alors, donc d'un côté, vous avez un ministre du budget qui lutte contre la fraude fiscale et qui fraude le fisc grâce à UBS, parce que, vous voyez, c'est quand même la même affaire, ou en tout cas les deux pendants de, d'une même affaire. Euh, vous avez Monsieur Wörth, euh, qui était impliqué dans l'affaire Bézancourt et qui s'en est sorti avec un non-lieu. Bon, M. Wörth, on ne l'a jamais entendu dans le dossier euh, « La défense des lanceurs d'alerte » du dossier UBS. Euh, M. Moscovici a nommé à la commission des sanctions de, de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, la déontologue d'UBS, alors qu'UBS était déjà mise en examen. Et puis après, on a M. Sapin qui nous dit être incompétent sur mon dossier. Donc, euh,
0: bon, ils se renvoient tous la balle façon administration, euh, les, Astérix les et Obélix, euh, euh, voilà. ah non, c'est ça euh, Maintenant, maintenant qu'on, qu'on a fait le tour de cette inertie, les Français, quand ils vous croisent, est-ce qu'ils vous reconnaissent Est-ce que quand vous êtes euh, dans un cercle qui n'a pas l'habitude de traiter ce, ce genre d'affaires, est-ce que le, les gens commencent à s'en emparer Ils s'en foutent euh, c'est compl- Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, je suis très surprise, justement, de...
0: Votre médiatisation, ça a changé quelque chose
1: Oui, il y a quand même quelques milliers de personnes qui me connaissent. Euh, mais les gens qui me connaissent, ce sont les associations, ce sont les citoyens engagés, ce sont des gens comme David Koubi, Élise Lucet, pour ne citer que, qui sont justement des porte-parole, euh, qui luttent contre la corruption, qui veulent plus d'influence. Ils font
0: enfin, leur taf, c'est tout. Alice Lucet elle est journaliste, a fait son travail. Koubi, euh, Koubi euh... l'avocat. Euh... Chacun, chacun joue son rôle. Alors, est-ce que vous pensez que les avocats et les journalistes font plus correctement leur boulot
1: Alors, écoutez, je suis en train d'écrire un livre, là, qui va, enfin, il est écrit, qui va sortir euh, à la rentrée, euh, où je parle justement de la responsabilité de tous ceux qui auraient dû être là, à nos côtés, pour nous défendre. Parce qu'aujourd'hui, on est justement connus ou reconnus, je n'aime pas trop reconnu, mais en tout cas, on, euh, ceux qui s'intéressent à l'éthique, la transparence, l'intégrité ne peuvent que connaître le travail des lanceurs d'alerte en France et à l'international. Et en même temps, euh, et, et je le vois tous les jours, le mot lanceur d'alerte, ça commence à parler à ceux qui sont en terminale ou qui sont étudiants. C'est-à-dire que grâce à, un, à certains profs éveillés, euh, c'est des sujets de, de TPE, notamment en terminale, donc là j'interviens, euh, ou les écoles de communication, les écoles de journalisme, où lanceur d'alerte, ça y est, c'est rentré dans leur euh, culture. Mais sinon, les autres... Euh, croiser, croiser les gens dans la rue, euh, je sais pas, moi, quand je discute avec les gens, un, ils n'en ont jamais entendu parler. Alors, si je dis Cahuzac, ça, ça parle. Euh, lanceur d'alerte, non. Euh, je suis même très surprise, et là, vraiment, c'est un appel que je peux lancer à tous ceux qui nous écoutent. Moi, pour essayer de survivre, j'ai donné des cours d'anglais, parce que je suis à moitié anglo-saxonne. Et les gamins qui ont 18-19 ans, je leur parle d'Edward Snowden et de Julian Assange. 9 sur 10 ne savent pas qui ils sont alors qu'ils sont sur Youtube tout le temps mais ça c'est très choquant par contre hein. euh, euh, moi mes je... enfants s'il y en a bien deux, deux qui connaissent c'est bien ces deux là donc... je peux
0: vous ouvrir une parenthèse on a besoin de quelqu'un qui parle anglais
1: oh, really? Oui. What
0: for? pour faire une petite interview Who? On, peut, on peut vous
1: en...
0: on va aller voir quelqu'un <rire> on en reparlera Revenons à notre sujet. Non. Si.
1: Oh, God. OK.
0: Et donc, le, le... Je, crois, je crois qu'il va traîner en plus dans votre dernier bouquin. Non
1: Il y a trois surprises.
0: Allez. j'en ai donné une demi, une là. Allez, je vous, je vous laisse enchaîner, alors.
1: Je ne sais plus où on en était.
0: Les surprises dans le livre.
1: Ah non, les surprises. Bah non, ce ah, ne <rire> sont pas des surprises.
0: D'accord. Bon, on passe à autre chose, alors. Vous, en tant que lanceur d'alerte, vous avez des enfants quand vous entendez les jeunes en terminale, où 9 sur 10 ne connaissent pas Julian Assange, Edward Snowden, vous ne dites pas qu'en fait on vit dans un monde qui va trop vite, que vous avez gâché votre vie pour rien et que vous auriez mieux fait de vous conformer dans le stéréotype même de quelqu'un qui ne bouge pas les vagues
1: On revient à ce qu'on disait il y a 5 minutes. C'est-à-dire que tout ça c'est un problème de conscience, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de colonne vertébrale. Euh, moi je n'aurais pas pu me taire. Et aujourd'hui, quand on me pose la question, mais c'était à refaire. Cette question qui revient tout le temps. Un, je ne reviens pas sur le passé. Et puis deux, on est soi-même ou on ne l'est pas. Euh, moi, on ne m'a jamais demandé pourquoi j'avais quitté le monde du football. Je travaillais avant. On ne m'a jamais demandé pourquoi j'avais quitté... Euh, je travaillais pendant très longtemps pour des gens du Moyen-Orient. Euh, personne ne m'a jamais posé ces questions-là. Euh, moi, il y a des choses que je ne peux pas voir. Et quand je dis pas voir, le terme est pas bon. C'est-à-dire, ne peut pas cautionner. Euh... Point. Donc, chacun agit avec sa conscience. Donc, si ces jeunes-là ne savent aller sur YouTube que pour regarder leurs chanteurs, comme nous on faisait à leur âge, c'est très bien. Mais qu'en même temps, il n'est pas une envie de s'informer, alors qu'aujourd'hui, la vie, ce sont les réseaux, les réseaux informatiques, les réseaux sociaux, euh, enfin, il y a quand même une enfance très différente, une adolescence très différente de la, de la nôtre au niveau de... En termes de communication, ça, ça me choque parce que je me demande ce que leurs parents, ce dont ils discutent avec, avec, avec les gens qui ont mon âge, quand même. Et puis euh... Et quel âge On ne <rire> demande jamais l'âge d'une femme. Voilà.
0: Ah bon, Allez, alors, changeons de sujet.
1: C'est, euh... c'est terrible de demander.
0: <rire> Qu'est-ce que vous pensez de la loi sur le secret des affaires
1: – Eh bien écoutez, euh, j'en parle justement dans, dans ce prochain livre, c'est-à-dire que vous vous souvenez qu'en France, elle devait passer cette loi début 2015 ou 2016, je ne sais plus, j'ai parfois la mémoire. – C'est une
0: question qui nous a été posée par notre communauté en direct sur Internet.
1: – Ah, très bien. Euh, donc cette loi devait passer, ce n'est pas M. Macron qui devait faire passer cette loi, secret des affaires en France Et il y a eu un tollé à la fois des journalistes, des syndicats, d'associations et de lanceurs d'alerte dont je fais partie. Grâce à ce tollé, cette loi est passée à la trappe, mais elle est passée à Bruxelles. Et donc, euh, c'est pareil, c'est encore un effet qui se coule, euh, puisque la grande majorité de nos députés européens ont voté cette loi. qui veut dire qu'on protège les multinationales, le secret Secret de... Alors on peut comprendre qu'il y a des secrets de fabrication, etc. Il y a eu, y a eu assez de... bah, d'espionnage économique, de, de, voilà, espionnage, ça, etc. Euh... Mais enfin, euh, le fait de faire passer cette loi avant de protéger les citoyens, aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on voit bien que les informations sont bien plus protégées euh, que les citoyens. Le secret bancaire est fait pour ça. Il euh, n'y a pas que le secret bancaire. Le secret bancaire, le secret des affaires, euh, tous ces secrets sont là pour protéger l'information voilà.
0: Vous, avez, vous avez parlé de, de, de députation de, d'Europe. On a, on a hésité à vous recevoir parce que vous êtes engagé en politique auprès de Nicolas Dupont-Aignan et que euh, on reçoit. Sur un
1: soutien Nicolas parce que c'est un. Alors attendez parce que ça, si on commence comme ça, ça va pas. Vous n'allez pas comprendre. Euh, depuis dix ans. Dix ans. Donc moi je viens de faire deux quinquennats. Hein. Quinquennat Monsieur Sarkozy. C'est... Qui dit euh, les paradis fiscaux, c'est fini. Qu'un cadet <rire> d'un monsieur Hollande qui dit notre adversaire, c'est la finance. Ouais. Si David Cobi était à côté de moi, je pense que.
0: Ouais, ou ou, ou euh, Denis Robert dirait euh, François, Hollande, François Hollande, je reprends ces mots, n'en a rien à foutre des paradis fiscaux, il avait toutes les la latitudes pour pouvoir opérer, il ne l'a jamais fait.
1: Absolument. Euh, voilà, avec Jersey, les Bermudes, le Panama, qui ont été retirés ces dernières années, justement, des paradis fiscaux. Et on de se la liste grise vous... La liste noire des paradis fiscaux. Oh,
0: – Et donc Nicolas Dupont-Aignan. – Et
1: donc Nicolas dupont c'est le seul patron de parti, le parti, hein, quand même un paquet en France, seul patron de parti, qui euh, m'est appelé en me disant « Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que cette affaire Comment allez-vous Comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?» euh, Il travaillait en 2013 euh, en tant que député avec le sénateur, avec le député communiste Alain Boquet euh, sur le carousel TVA, donc 20 milliards qui manquent au pays euh, tous les ans. Et euh, voilà, il a fait plusieurs choses, Nicolas. Déjà, il a euh, essayé de, d'interpeller François Hollande, par un certain nombre de pourriers, euh, sur ma situation. On a écrit des tribunes, à la fois pour lutter contre la fraude fiscale et pour euh, protéger les lanceurs d'alerte autrement que par cette loi Sapin. Euh, et puis, en 2015, il m'a dit « Écoutez, ce serait bien que vous soyez tête de liste à Paris ». Pour les régionales. Et je dis, comment ça Tête de liste. Mais un, je ne veux surtout, surtout pas prendre la place de qui que ce soit. Et puis deux, je n'ai jamais fait de politique de ma vie. Et il m'a dit, euh, vous faites une erreur grave. Ce que vous faites, c'est de la politique. Vous voulez mettre de l'éthique et de l'intégrité en finance. C'est la même chose que de le faire euh, en politique. Le, alors là, je vais avoir un, un point noir, mais euh, le budget de l'Île-de-France est X milliards. Est-ce que c'est 6 milliards, 14 milliards, je ne sais plus
0: Ça doit être beaucoup plus, oui. Je
1: ne sais plus. C'est
0: Déjà, la communauté d'agglomération d'ici Val-de-Seine, ça se chiffre euh, pas loin du milliard.
1: Oui, bah, alors, c'est, c'est 6 milliards, je crois, hein, non, je sais plus. Euh, donc, ce serait bien qu'on aille voir où va où cet argent. Et ça, c'est absolument, je suis complètement d'accord. Donc, en fait, voilà, on a surtout travaillé comme ça. Moi, je ne suis pas encartée de France. à France. Je n'ai, j'y, j'y vais quand parfois on m'invite, mais... Euh, est-ce euh, que c'est ouais.
0: normal que les lanceurs, d'alerte, de, les lanceurs d'alerte se politisent de plus en plus Ouvertement, d'ailleurs.
1: Mais est-ce que c'est se ce, ce politiser, c'est, c'est faire passer un message à, eh ben, justement aux, aux médias qui laissent la parole à cette occasion euh... l'un des exemples que je peux vous citer c'est la journée de la femme, c'est pas pour être pour ou contre la journée de la femme, c'est, c'est le jour des jours
0: que... la journée de la femme euh,
1: voilà exactement, mais bon euh, ou euh, à partir de ce moment là on peut parler de, de sujets qui intéressent tout le monde autre euh, que moi j'ai l'impression que lanceur d'alerte c'est, euh, euh, c'est Coluche qui disait ça, on parle de génération spontanée ben, voilà, on est, une, on est un truc là qui vient d'arriver et puis a priori on se reproduit entre nous et que on n'est pas comme les autres, mais on est des citoyens euh, comme tout le monde, justement, euh, où on essaye d'élever les enfants avec un certain nombre de valeurs au sein de de, 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 de communautés, que ce soit l'école, que ce soit le pays, etc. Donc, euh, euh, en parler de manière publique, euh, oui, c'est à la fois un acte complètement politique, mais c'est pas politisé. Le... le euh, le, l'intégrité n'est pas de gauche ou de droite. Des, a... si, si
0: c'était à refaire, est-ce que vous militariseriez votre sortie du placard euh, en tant que lanceur d'alerte C'est-à-dire, est-ce que vous adopteriez des, des mesures proactives de lanceur d'alerte C'est-à-dire, chiffrer vos documents, euh, passer sous le radar, euh, et avoir une optique, une optique beaucoup plus euh, guerrière que la fleur au fusil, passez-moi l'expression... Euh,
1: ah mais c'est pire que ça, moi j'étais, euh, vous étiez un signe noir. noir, moi euh... j'étais un signe blanc, c'est-à-dire ah, euh, oui. une colombe, hein. c'est-à-dire que je n'y comprenais absolument rien, je ne savais pas. Euh, ah oui, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, oui, ben, j'ai des connaissances, euh, ne serait-ce qu'être allé rencontrer Julian Assange à Londres, à l'ambassade d'Équateur, il y a deux ans, il m'a donné quelques petits conseils pour protéger justement euh, mes échanges informatiques euh, parce que j'ai des problèmes... Tec- technique, technologique dans tous les sens. Terrible.
0: Alors ça, c'est une question qui vient d'Internet. Attention. Euh, Snowden à la NSA, virgule, vous chez UBS, virgule, comment on intègre des entreprises comme celle-là sans savoir qu'elles sont immorales Question Internet. Hein.
1: Qu'elles sont immorales. Alors, si nous, on l'avait pas dit, qui le dirait s'il si, n'y avait pas Snowden qui est seul aujourd'hui à l'NSA, alors il y, y en a d'autres, il hein. y a d'autres euh, lanceurs d'alerte américains. Euh, Chelsea Manning. Euh, Thomas Drake, euh, etc. Euh, enfin, si lui n'avait pas fait ses révélations en 2013, qu'est-ce que vous sauriez voilà. euh, Donc, euh, c'est bien gentil à chaque fois de nous retourner le truc. Euh, Mais où sont les autres Chez UBS en France, moi j'ai connu à peu près 3000 collaborateurs, hein, avec le turnover, etc. Où sont les autres Où sont les banquiers
0: Ça a fait sortir personne du bois, le fait que vous vous sacrifiez
1: Non, il y avait quelques collaborateurs qui avaient leurs propres problèmes avec UBS. Euh... Voilà, alors soit ils ont négocié, soit ils ont gagné au prud'homme, et puis... Et puis voilà. Oh, alors tiens, je je reviens, vous faites penser à ça. Euh, Si on a bien une française qui est connue, lanceur d'alerte, c'est moi. Et en plus, aussi à l'international. Depuis que la loi Sapin est passée, elle a dû passer le 18 décembre 2016 ou 15 décembre 2016, j'ai reçu un courrier de Bercy au mois de janvier qui me disait « Mais Madame Gibault, vous n'êtes pas lanceur d'alerte ?» Vous êtes juste un témoin dans le dossier UBS. Donc c'est intéressant, vous voyez, la sémantique et les... Comment disent les intellectuels la Des éléments de, co- de langage.
0: Oui, ou la prise de contrôle de la dialectique aussi, ça marche pas mal. Vous
1: voyez donc, C'est d'un de côté... la novlangue
0: pour éviter de qualifier ce que vous êtes, pour éviter de vous reconnaître
1: Mais alors attendez, parce que ça répond peut-être à la question de cette personne. C'est-à-dire que d'un côté, donc, une loi de lanceur d'alerte pour nous protéger, parce qu'il faut absolument que ces moutons à cinq pattes, euh, cette génération spontanée le soit... Euh, qui s'engouffre immédiatement dans cet espace que donne Bercy UBS, qui dit, dans les médias, elle a usurpé son titre de lanceuse d'alerte. Donc, quand vous me demandez tout à l'heure, mais euh, ce qui arrive derrière, mais ce qui arrive derrière, c'est attention à vous. Il faut pas croire que la justice a été méchante avec nous, Bercy a été méchant avec nous, et que maintenant tout le monde va être gentil avec vous. Ça, c'est. Euh...
0: Donc, euh... avant de sortir, endurcissez-vous.
1: Du... Oui, et puis connaissez un peu, justement, un certain nombre de... Venez nous voir aussi, on vous donnera un certain nombre de, de conseils qu'on ne peut pas donner face ouais, à une nous caméra. Venez sans
0: téléphone portable, sans rien. Ouais. Voilà. Euh, l'avenir, maintenant, on fait quoi, quand on s'appelle Stéphane Gibault euh... On pense à la reconversion, euh, acheter un, un petit terrain dans le Larzac, élever des chèvres euh, et, et contempler euh, tel un cadavre passé sur un, un fleuve. Euh,
1: Alors je vais vous dire un truc terrible parce que j'ai histoire. des enfants, donc je suis une maman, et j'ai des enfants. Euh, j'étais à Moscou cet hiver, j'ai eu la chance malgré ma situation de voyager beaucoup. Euh, vous êtes
0: invité à gauche à droite
1: à gauche, à droite. Il euh, n'y a qu'aux états unis où je ne mets plus les pieds. Moi qui allais beaucoup aux états unis je fais un petit peu attention. Pourquoi, hein parce que je pense que mon, mon soutien à Assange et à Snowden pourrait être complexe quand même. Vous avez peur d'une fouille au corps à la douane Oui, ou qui me renvoie dans le premier avion, je sais pas. Euh, je sais pas. Ah, avant l'avion, il y a la fouille. Je ne sais pas, on en parlait tout à l'heure avec votre invité précédent, justement. Euh, voilà, pour savoir. Euh, et... Et en fait, qu'est-ce qu'on est quand on est à l'étranger Nous, Français, on représente un pays qui est, sur sa carte de visite, le pays des droits de l'homme, le pays de la terre d'accueil, le pays de l'intégration, le pays de la, des philosophes, de la culture, des artistes, de la liberté d'expression, pas oublier, il y avait 4 millions de personnes après Charlie Hebdo dans les rues de Paris et l'Hexagone il y a un an et demi, euh, – Deux ans et demi euh, ?– Il oui, de, de... faut, faut
0: que vous vous preniez une balle pour que les gens sortent dans la rue ou s'emparent de ce sujet-là. Pourquoi vous n'avez pas fait une grève de la faim Pourquoi vous n'êtes pas radicalisé euh, plus que ça
1: ?– Je suis quand même radicalisé puisque là, contre les, les hommes politiques notamment, je suis loin d'être, euh, loin d'être sympa avec eux. Hein. Si moi je ne dis pas ce que je vous ai dit… Euh... Enfin, je ne sais pas qui, qui d'autre le dit, mais euh, euh, François Hollande et Nicolas Sarkozy sont deux, deux exemples. Je vous ai cité M. Wörth, M. Cahuzac, M. Moscovici, M. Sapin, M. Macron, enfin, euh, c'est-à-dire des hommes qui sont au pouvoir et qui ont euh, et qui ont beaucoup de pouvoir, justement. Donc, euh, vous pensez qu'ils ont beaucoup de pouvoir? Écoutez, euh, on a appris avec nos histoires, justement, que euh, ils étaient élus par des citoyens. Euh, mais qu'en fait, ils, ils sont là pour défendre les intérêts des multinationales.
0: Est-ce que vous connaissez la notion d'État profond
1: <rire> De quoi voulez-vous me faire parler
0: <rire> L'État profond, c'est, c'est un, un élément de langage pour décrire ceux qui tirent vraiment les ficelles.
1: Mais c'est ça ce ce que j'ai découvert, moi, depuis, depuis En fait,
0: vous êtes sortie complètement, mais ah oui, euh, en fait. par un pimpin, quoi. C'est pour ça que... que... Vous étiez, alors, sans tomber dans le stéréotype machiste ou quoi que ce soit, heureusement que vous n'étiez pas blonde, parce que là, c'était euh, tout de suite euh, le stéréotype de la femme avec euh, son cœur, ses valeurs, qui pense naturellement à aller prévenir son État qu'il y a un problème, et que derrière, euh, elle ne s'imaginait pas que l'État pouvait être euh, faillible sur sa démocratie, sa justice, son appareil d'État... Euh...
1: Alors, est-ce que vous tiendriez les mêmes propos à Irène Frachon, ah. à Antoine Deltour, à, à tous ceux dont Pareil. on entend parler c'est, euh, c'est, Vous voyez c'est... bien qu'on est très nombreux à penser que l'État français... Alors, je vous parlais justement, quand, 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 quand je suis à l'étranger, ce que les gens euh, me renvoient de la France. Euh... Vous pensiez
0: à l'époque encore que l'État était votre ami
1: Si je vous réponds oui, vous allez hurler de rire, mais euh, riez.
0: Je ne ris pas. Est-ce que vous pensez que les lanceurs d'alerte ont besoin de se rapprocher des hackers radicalisés
1: pour vous endurcir Des hackers et radicalisés, oui, des, des deux, des surtout, surtout. Il ouais. n'y ouais. a que.. C'est une vous... guerre d'information aujourd'hui. Ce que je vous elles sont bien moi, plus hein. protégées que, que, que les citoyens. Donc euh, voilà. Est-ce,
0: ouais. que, est-ce que vous avez besoin d'aide
1: Moi, bon, à titre personnel Oui. Écoutez, il euh, y a plusieurs choses. Le monde du travail, moi, m'a tourné de l'eau. Moi, je n'ai plus de revenus. Donc, il y a quelque chose pour m'aider qui serait un acte militant et un acte résistant, c'est d'acheter mon livre qui sort à la rentrée, parce que je parle de beaucoup de gens, vraiment, beaucoup, 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 qui sont dans des souffrances extrêmes, parce qu'ils se retrouvent, eux aussi, confrontés à la justice, au monde du travail, aux médias, aux hommes politiques... Et leurs vies ont été emportées. Moi, vous voyez, je tiens debout quand même encore. Hein. Je suis sortie bah, d'UBS, bien. C'est BS, la question je que bien.
0: pose. Comment vous faites encore pour tenir debout Parce que vos perspectives sont fermées. Le...
1: C'est pas facile. Parfois, ouais. j'ai pas le moral du tout. J'ai des, des baisses de morale. Euh, et en fait, je me rends compte aujourd'hui, vous comprendrez hein, entre les lignes, c'est qu'en fait, je ne suis pas seule. Voilà. J'ai toujours l'impression d'être seule partout, seule face à UBS, seule... Euh, justice, etc. Et qu'en fait, on voit bien que ces dernières 3-4 années, années, les choses sont organisées et on se se reconnaît. Euh, Donc... euh, Je te vois. On va bientôt sonner la fin de la récré. Parce qu'on commence à être un peu trop nombreux. C'est-à-dire que c'est bien gentil d'avoir des politiques complètement impuissants. Des hommes impuissants qui nous dirigent. C'est quand même très bizarre en tant que femme. Vous voyez, euh, euh, Et pourtant, je ne suis pas blonde, hein, comme vous le disiez. Mais de se rendre compte de ce mépris. Ce mépris. J'ai, j'ai eu le mépris des, des dirigeants du BS. Je me disais, c'est une exception parce que c'est une banque suisse. Euh... C'est, c'est, c'est... C'est, c'est véritablement un tsunami parce qu'en fait, on se retrouve complètement démunis et la véritable guerre, la véritable arme est financière. Quand vous êtes une mère de famille et que vous élevez vos enfants en plus seul, euh, le seul revenu, c'était. Euh, c'est, c'est d'ailleurs ce que j'avais dit à l'inspection du travail. Euh, qu'est-ce que je vais faire ensuite de, de mon existence Moi, mon, mon salaire, c'est mon seul revenu. Et puis, en fait... Euh, j'ai peut-être eu aussi beaucoup de chance dans ce parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mine de rien, je suis quand même reconnue par rapport à ce que j'ai fait. Donc, euh, le, le livre, euh, là, qui va sortir et qui parle des autres, parce que j'estimais que c'était très important de mettre de la lumière sur ceux qui n'en ont pas. moi Vous voyez, je suis la lanceuse d'alerte la plus médiatisée et finalement, personne ne me connaît. Je prends le métro comme vous, je prends le bus comme tout le monde et on ne me dit pas euh, bravo, c'est super, machin, bless. les gens sont déconnectés de ça. On a
0: envie de vous le dire.
1: Oh, c'est gentil. C'est vrai euh, oui, c'est... Oui, oui, ça me touche beaucoup parce que euh, toute cette génération et tous ceux qui, qui travaillent dans ces asso- associations militantes, euh, qui ont tous des super idées, pour eux, je suis un peu la, on, on la grand-mère. On n'est pas une association,
0: on n'est pas militant et vous n'êtes pas grand-mère
1: pas encore. On, non, on non, voit vraiment.
0: simplement quelqu'un qui se bat pour l'intérêt général, simplement qui, parce qu'il a reçu trop de cours d'éducation civique euh, quand il était petit ou quand elle était petite. Oui, et puis et j'avais des grands-parents
1: es- engagés, des parents vous engagés. Avez es-
0: vous, vous avez un esprit
1: euh, français, un esprit. Exactement, à, à... et c'est, c'est ça, ça qui est reconnu à l'étranger. C'est pour ça qu'à l'étranger, ils sont tous très surpris de ma situation. Et à Moscou, où j'étais cet hiver, c'est la première fois que j'allais à, à, en Russie. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'aller aux États-Unis. Euh, j'étais très surprise de l'accueil qui m'a été réservé, puisque tout le monde, toute la communauté franco francophone, euh, pense qu'une situation comme la mienne est impossible dans notre pays.
0: Et en Russie, c'est, c'est possible pour eux ou pas
1: alors, vous allez poser la question à d'autres qui vivent en Russie. Je ne réponds pas euh, là où je ne suis pas compétente. Hein. On euh... posera la
0: question à l'ambassadeur de Russie en direct alors.
1: Exactement. Donc en tout cas aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Puisqu'ils ne nous ont pas tués, puisqu'on est encore là, et qu'on a la parole, ça qui est important. Parce que tous ceux dont je parle dans mon livre... Est-ce eux, que vous eux avez, avez l'oreille. Pas.
0: Vous avez la parole, mais est-ce que vous avez l'oreille pour déclencher une masse inertielle suffisamment importante pour prendre le pouvoir politique à la gorge pour faire appliquer notre constitution
1: ?– Et pourquoi moi Et pourquoi moi toute seule hein, Attention, il y a… Il y a, il y a... Que J'ai toujours vous... dit, depuis trois ans, pour qu'on puisse avancer, il faut qu'il y ait une solidarité entre les lanceurs d'alerte. Mais la solidarité ne doit pas être qu'en France, elle doit être aussi à l'international. C'est aussi pour ça que je suis allée en Italie le mois dernier, euh, pour qu'on parle, et moi en tant que française… Bon, J'aime pas dire, dis-moi-je, mais en tout cas, en tant que Française, avec cette loi sapin aujourd'hui, qui vaut ce qu'elle vaut On est d'accord. C'est une première marche sur laquelle il va falloir euh, construire. En Italie, ils n'ont rien. Donc euh, les lanceurs d'alerte sont traités comme moi aujourd'hui. On va après euh, continuer. On a essayé de matraquer sur les réseaux sociaux qu'il fallait que les eurodéputés, qui sont en train, a priori, de passer une loi pour protéger les lanceurs d'alerte en Europe, euh, auditionnent des lanceurs d'alerte Mais non, on les voit sur les réseaux sociaux, les uns après les autres, les Irlandais, les... Ah,
0: en parlant d'Irlandais, le le député irlandais qui a fait un speech de...
1: Comment envoyer, oui,
0: sur Twitter. Vous l'avez vu passer Qu'est-ce qu'il disait disait, euh,
1: Alors, il dit un truc extraordinaire. Il dit, en fait, que surtout, il ne faut pas être lanceur d'alerte, et surtout, il ne faut rien dire, parce que c'est la mort assurée. Vous voyez, je ne suis pas irlandaise, malgré ma couleur de cheveux, mais... Certaines associations, que je ne citerai pas ici pour m'éviter des problèmes, qui font des colloques pour parler de la protection des lanceurs d'alerte, euh, notamment en Europe, disent quoi Ils
0: sont payés par qui, d'abord
1: eh bien, Ça, c'est une vraie question. A priori, on a beaucoup de nos ex-employeurs qui sont des sponsors, des
0: honorables contributeurs,
1: donateurs. Exactement. Euh... Attendez, on m'a coupé. Et donc, qui disent que l'Ir- l'Irlande, et le pays en Europe qui protège le mieux les lanceurs d'alerte. Alors quand vous avez ce monsieur, qu'on ne connaît ni ni d'Adam, qui vous dit c'est la mort assurée, vous imaginez chez nous, vous imaginez en Italie, vous imaginez en Espagne, en Allemagne. En Allemagne, on ne parle jamais de l'Allemagne et des lanceurs d'alerte allemands. C'est... Voilà, on est tous avec une corde au cou et on attend tranquillement qu'on disparaisse.
0: Alors, question d'Internet. Selon vous, le peuple n'est pas assez engagé ou c'est l'élite politique et financière qui nous cache trop bien les choses Point d'interrogation. C'est
1: deux mondes différents. Moi, j'ai pu avoir accès au Sénat. En 2012, j'ai mis les pieds pour la première fois de ma vie au Sénat.
0: C'est beau, hein Il y a Une bonne Mais... cantine.
1: Ah oui, j'ai déjeuné trois fois au Sénat, absolument, <rire> avec des comment dire, des messieurs un peu, euh, vent, vent, comment dit, ventripotents ?– <rire> ouais, ouais. Vous voyez, des… – Des euh, gros. – Voilà, c'est déconnecté de la réalité. Comment ces gens-là peuvent-ils, alors qu'ils sont élus, euh, représenter le, le peuple, les citoyens que nous sommes Vous voyez, ce n'est pas une question d'être de droite ou d'être de gauche, c'est une question de se dire, mais euh, comment ces gens-là peuvent-ils être aussi loin
0: alors, alors, on a l'habitude, sur, euh, dans la communauté, de, euh, surtout sur Facebook, d'échanger autour de ces, ces notions-là. Il euh, y a un proverbe qui existe, c'est « à ces politiques qui leur crèvent les yeux, ou à ces foules aveugles ?» Vous êtes dans quel camp où vous pensez qu'il y, y a la possibilité d'avoir un camp entre les deux Est-ce que les foules sont trop aveugles, ou est-ce que ce sont les politiques qui leur crèvent trop les yeux
1: Bien évidemment, euh, les gens sont aveugles. Consentis, pas consentis je pense qu'ils ne se sentent pas concernés, c'est-à-dire que pour eux c'est une élite, ce terme élite politique, moi ça me fait rire, mais c'est déconnecté de leur quotidien. Les gens, au quotidien, ils vont bosser, ils ont des problèmes de transport, ils ont des problèmes avec leurs enfants, ils ont des problèmes pour payer les factures, ils sont disputés avec le voisin, avec la belle-mère, donc ils sont dans des problèmes terre-à-terre. Tout ça pour eux, c'est lunaire. Et je pense que c'est surtout le cas depuis une trentaine d'années, puisque depuis les années 70, les budgets de l'éducation nationale, moi qui suis fille d'enseignante, petite fille d'enseignant, l'école qui était euh, un lieu de... De, de, de réflexion par rapport à cette citoyenneté, par rapport au civisme, par rapport aux élus. Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est très loin de, de, de tout le monde. Vraiment très loin de tout le monde. Euh, et on le voit avec l'abstention. C'était quoi 58% dimanche Oui, ouais, c'était beaucoup
0: plus de 50%. Ouais.
1: Voilà. Donc, Il y a 17
0: millions d'électeurs qui sont évaporés euh, entre la présidentielle et la, la députation. On arrive à la fin de notre interview.
1: Déjà euh... Mais je pensais que vous alliez me garder tellement longtemps que... Ça fait déjà une bonne heure, déjà. Euh, euh... Un plaisir. Merci de votre invitation.
0: On peut rester encore, hein, si vous voulez. Il n'y a pas
1: de problème. Ben, je sais pas, ça dépend si vous avez des questions. Ça dépend si la communauté
0: a encore des questions. On fait suivre. Ah, Moi, je vous voulais alors...
1: vous parler de, de, de choses... Euh, vous voyez, quand, quand on parle d'éducation... Et sans être moraliste, parce qu'on nous dit souvent, oui, vous, les lanceurs d'alerte, des puristes, donc vous êtes des moralistes. Non, on n'est pas du tout en train de parler de morale. On parle d'éthique, d'intégrité, de plus de transparence. Et je ne sais pas si vous avez vu euh, le documentaire qu'a fait Flor Vasseur. s'appelle « Meeting Snowden ». Moi, j'ai eu l'avantage d'être invité à l'avant-première. Donc, j'ai pu assister au débat avec Larry Lessig. Hein, qui est professeur de droit à Harvard. Et hum, quand on parle de démocratie…
0: – Birgitta Jonsdottir.
1: Voilà, comme je ne sais pas prononcer son nom, je préfère que ce soit… – Birgitta, Birgitta, du Parti Pirate. – Voilà. Euh, on se rend bien compte qu'en fait, ce qui se passe ici, dans le pays des droits de l'homme, sur la scène internationale, ça se passe partout dans le monde. – C'est
0: un système qui craque de la partout. – La crise,
1: la récession, c'est la faute des pauvres, c'est la faute de la classe moyenne. Il euh, y a une dette qu'il faut rembourser, que personne n'a voulu rembourser. Euh, Quand on voit ce qui se passe en Grèce, on se dit que peut-être demain, euh, nous serons le peuple grec. Mais les Italiens se disent la même chose. Hein. Donc, euh, euh, et ça répond aussi à, à la question précédente. C'est-à-dire que les, les, les citoyens se sont complètement déconnectés, euh, non représentés.
0: C'est une catatonie émotionnelle ou c'est une démission
1: Mais je pense que rien n'est blanc ou noir. C'est-à-dire, voyez bien, c'est un.
0: C'est ni blanc, c'est, c'est noir. Le, le, est-ce, que, est-ce que les, les, les gens, ont, pour parler trivialement, ils en ont plein de cul Ou, ou euh, ils, sont, ils sont stressés de, de la crise qui arrive, de la paupérisation de la classe moyenne, de la, la Grécisation de la France euh, est-ce, que, est-ce que ça ne les met pas dans une capacité euh, de ne plus ressentir ce qui se passe et de ne plus identifier les priorités
1: ?– je, Une fois de plus, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas de manière égoïste. C'est tant que j'ai mon salaire, tout va bien. Je paye mes vacances, ma voiture, ma maison, là. Donc, pour une grosse majorité de la population… Ah. Et c'est ce que je voulais vous dire sur la ULACIC, c'est-à-dire la conclusion du débat qu'on a eu après Meeting Snowden, c'était quoi C'est de dire que finalement, si des histoires comme les miennes, vous êtes 19 millions de foyers fiscaux, vous êtes 36 millions de contribuables, je ramène 12 milliards à l'État, ça devrait vous parler, parce que ça fait 600 euros par contribuable. Vous pouvez tous aller voir Michel Sapin ou son remplaçant et dire, grâce à Stéphanie Gibault, vous pouvez nous rendre 600 euros. Ça n'intéresse personne. Nous sommes inaudibles, c'est ce que j'ai dit à David l'autre jour. Donc, il va falloir passer à d'autres types de, d'actions, mais des actions non violentes. Parce que, vous voyez, aller taguer une agence de la Société Générale ou aller taguer la, taguer la porte du BS, un, ça peut se retourner contre nous, et puis deux, euh, ça ne fait pas avancer le débat. Euh... Et
0: prendre en otage un leader, ça a fait avancer les choses ou pas
1: Mais prendre quelqu'un en otage, c'est un acte violent. Non, qui doit être, à mon avis... Est-ce, euh... que,
0: est-ce que, pour vous, l'État est toujours détenteur de la violence légitime
1: Détenteur ben, d'une violence Attendez, vous, vous prenez ma vie, qui n'est plus une vie. Euh, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Moi, je ne devrais plus être là, aujourd'hui, avec ce qu'on m'a fait et ce qu'on continue de me faire, parce, que, parce qu'on ne voit pas la fin. Le procès UBS aura-t-il lieu Qui sait Aura-t-il une petite négociation qui sait.
0: À combien, à combien euh, vous arrêterez euh, de faire du bruit Est-ce que vous êtes achetable
1: Mais bien sûr que non. Un million. Mais c'est, c'est pas un montant. Deux millions. Mais non, mais c'est pas... je, 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 par... je ne parle pas comme ça. Moi je sais le préjudice que j'ai, je savais le salaire que j'avais, je multiplie par cinq ans et demi, et je sais que j'étais obligé de vendre mon appartement. Je, je sais que je ne vois plus mes enfants, si vous voulez, vous si mettez pas vous un Vous avez proposé
0: à l'époque du pognon pour vous faire taire
1: Mais ça, c'est ce que j'ai vu en assistant chez l'ex-DRH, enfin mon ex-DRH, c'est toutes ces négociations. La, la, la finance est l'entreprise qui négocie le plus avec ses collaborateurs.
0: Pour éviter les vagues
1: On achète le silence. Je cite dans mon. C'est des
0: accords entre salariés, on n'achète rien, on ne sait pas.
1: Clause de confidentialité, enfin vous le savez aussi bien que moi. Euh... Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui me tait. Je n'ai jamais été, été comme ça. Euh, non, aujourd'hui, euh, me taire pour pourquoi Pour dire que ce que j'ai vu, je ne l'ai pas vu. Et que...
0: Si je vous avais proposé du pognon à l'époque pour vous taire,
1: Crenia... je vous dis, je ne suis pas comme ça. Je, je ne suis, c'est, c'est, ça fait pas partie de... j'ai, Je n'ai pas été élevé comme ça. Je n'ai pas du tout ce ce, ce regard. En revanche... Et là, ce n'est pas UBS dont je parle, c'est Monsieur Sapin, mais tous nos représentants euh, m'auraient dit il y a trois ans, écoutez, euh, voilà, pour vous remercier, on vous offre un poste dans une administration euh, parce qu'en plus, je suis quelqu'un de compétent. Je ne suis pas que lanceur d'alerte. Moi, je suis toujours identifié par rapport à ça. Je suis lanceur d'alerte. Mais non, je suis, euh, j'étais responsable euh, marketing et communication euh, d'une banque, d'un club de foot, euh, d'une administration. Enfin, j'ai fait quand même des tonnes de choses avant dans, dans ma vie. Euh, c'est ça qui est important, d'avoir, euh, d'avoir une vie professionnelle, une vie sociale, une vie euh, voilà, où il y a un intérêt à vivre dans la communauté. Là, on est, on est, on est justement radicalisé parce qu'on nous a jeté. Il n'y a personne. Au départ, on aurait pu dire oui, c'est l'industrie financière qui se solidarise, qui se serre les coudes, mais question, alors, où sont question, les autres
0: Question d'Internet et vos collègues point d'interrogation. Vous, vous envoyez encore certains points d'interrogation. Ils se voient, ils se voilent la face point d'interrogation.
1: Alors beaucoup de ceux euh, qui étaient à la banque au moment où j'étais présente, je ne vais pas parler de ce qui se passe aujourd'hui, euh, sont, ont eu le choix. Soit ils sont partis en 2009, donc en gros, ils ont eu un chèque qui a acheté leur silence et ils sont aujourd'hui tous à la concurrence, euh, inclus ceux qui sont mis en examen hein, quand même. Sinon, on a aussi des gens mis en examen à l'intérieur de la banque. Et ceux qui sont restés, ce sont ceux qui ont eu des promotions. Un certain nombre de personnes, d'ailleurs, qui ont écrit des attestations que je pourrais qualifier de mensongères contre vous. Alors pas contre moi, contre d'autres, contre certains de mes collègues que j'ai vus, des attestations que j'ai, vues, que, j'ai vues, que j'ai lues, bien évidemment. Euh, donc euh, les autres, ceux qui sont arrivés depuis euh, 2012, je pense que un UBS était obligé quelque peu de changer ses pratiques. Par définition, euh, le nouveau président doit en être garant, puisque c'est lui qui a la parole dans les médias et qui assure à tout le monde que lui n'a jamais rien vu. Euh, maintenant, ils sont tous tenus bon, par une culture qui est une culture que je pourrais qualifier culture de la peur, comme dans les autres entreprises. Moi, ce que m'ont raconté tous les lanceurs d'alerte cités dans mon prochain bouquin, et vous, allez, vous n'allez pas croire ce que vous allez lire, explique tous la même chose. Que l'entreprise, c'est la culture de la peur. C'est une dictature. C'est soit tu suis ce qu'on te demande de faire, soit tu prends la porte. Il n'y a pas pas de négociation possible.
0: Alors, comment on arrive sur la fin euh, de notre interview euh, Alors, dernière question de la communauté d'Internet. Comment on fait pour moraliser les banques, pour l'interrogation L'économie, pour l'interrogation alors, vous n'êtes pas obligé d'y répondre parce que, bon, c'est pas votre... Euh,
1: J'ai pas entendu la fin, les banques et Comment après... on
0: fait pour moraliser les banques, virgule, l'économie, point d'interrogation
1: Alors, on est sur la moralisation. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'aime pas trop ce terme, je parle de transparence. Euh, à la fin de mon, mon livre, là, je donne 10 solutions. 10 solutions applicables immédiatement par tous. Les Français, mais... Euh,
0: Des préconisations
1: mais des choses qu'on peut faire immédiatement et qui vont dans le sens. Alors, pour les banques, notamment, euh... vous ne pouvez pas les forcer à aller à l'inverse de leurs habitudes. On a essayé. Avec nos affaires, ils auraient dû prendre des... Voilà. On n'a pas fermé les... les filiales dans les paradis fiscaux. On a...
0: Et on n'a pas sorti les guillotines est-ce que vous pensez qu'il faut revenir à ce type de pratique pour euh, rationaliser euh, le Vous, comportement avez, sur le marché euh, vous avez parlé de
1: Brigitta tout à l'heure. En Islande, en 2008, ils ont refusé de rembourser les dettes. Oui,
0: mais d'accord. Alors, les Islandais, ils sont 300 000. Mais les oui, Islandais, oui, ils ont le sais. temps. Les Islandais, ils ont eu un, 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 du moins, un train de vie important. Ce qui a permis d'avoir une éducation euh, un peu spéciale, du moins de, de meilleure qualité. Vous avez déjà discuté avec un Islandais
1: – Avec Birgitta, quand je les rencontre.
0: Oui, Birgitta, c'est un peu un cas à part. La, la, Birgitta, Birgitta. Hein. – Je sais. Euh, et, et, non, mais mais on la... est
1: tous, euh, ah. Stéphanie Gibault, c'est Stéphanie Gibault aussi. Non – euh, Oui, non, euh, non, mais bon, Birgitta,
0: euh... c'est une poétesse. C'est, c'est, c'est Birgitta. Et, elle, est, elle est très engagée, hein, mais c'est, elle a son prisme de lecture. Euh, bon. Un Islandais, vous avez déjà discuté avec un Islandais ?– ouais, Bien que non, bon, je ne pas ça. – pas beaucoup. – Non, non. C'est quand même un peuple qui endurcit. C'est, c'est une société d'Iliens. C'est, c'est...
1: Mais euh, pour répondre à la question quand même, euh, vous voyez bien que les autorités de contrôle, elles ont été euh, complètement impuissantes. Vous parlez quoi de la MF Oui, et de, ouais. de la CPR, jusqu'au moment où nous, et à GBS, donc il y avait quand même plusieurs collaborateurs concernés, ont dit HALTELA. Comment se fait-il que tous les contrôles qu'il y a eu dans les années précédentes, les gens n'aient jamais rien vu Donc vous voyez bien que à part... le problème est politique. Quand vous avez... Euh... Euh, la déontologue d'une banque qui est mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, qui est nommée à la commission des sanctions de l'AMF, vous voyez pas. bien qu'on ne peut pas s'en sortir, donc il faut arrêter ces mariages incestueux. Bah – elle, elle
0: connaît peut-être très bien l'œil des c'est un peu comme le, 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 le fils Kennedy, pas le fils Kennedy, mais le Kennedy qui avait été mis à, la, à l'autorité de réglementation à la suite de la, du jeudi noir, pas du jeudi noir, je me trompe, avec la, la crise de 29, oui exactement, le, le, il connaissait très bien les rouages de ces de renards et on a mis un renard à la tête des renards pour surveiller les renards. Ça peut être aussi compris comme ça,
1: non Écoutez, euh, le patron du B.S. qui est allé jurer au Sénat américain, ne s'était rien passé, puis qui finalement est obligé de faire un rétropédalage et de plaider coupable, et aujourd'hui à la tête de, de l'équivalent de la M.F. suisse. Oh. Non, mais <rire> si vous voulez, euh, ça, oui, on peut en rire, on peut en rire, mais tout ça les gens ne le savent pas. Et c'est pas faute de parler. Moi, j'ai donné, je ne sais pas, 2000 interviews depuis trois ans. Ils sont je... peut-être cons, les gens, non Les gens sont des moutons, pour la plupart. Alors, les moutons sont pas cons.
0: Un poisson rouge, je n'ai pas con. Est-ce que, est-ce que, pour vous, c'est le fait de ne pas s'informer à l'heure du 21e siècle, c'est être responsable de son ignorance
1: Oui. Euh... Je, je vais... Je fais... ah, les cheveux sur le micro. Pardon. Pardon. Je vais... Euh... Euh, j'avais cité Saint-Exupéry là-dessus en disant euh, être homme c'est être responsable être Donc, part, ben, homme avec un, un grand H donc euh, euh, les, les gens n'aiment pas ce terme responsabilité ils veulent déléguer leur responsabilité à un homme politique à un, à un patron d'entreprise à un, à un voisin dans le quartier qui va s'occuper, ils ne veulent pas euh, être concernés c'est, c'est là où il euh, y a une... Euh, pour ça que je pense que ça va prendre encore un peu de temps. Nous, on est dans nos combats depuis dix ans, donc on a éveillé certaines consciences et ceux qui euh, euh, pensent comme nous, et notamment la génération des, des 20 ans, là, qui ouvre les yeux, euh, rejoignent notre combat. Mais ça va encore être long, parce que beaucoup euh, sont endormis, et en même temps, on ne peut pas leur en vouloir non plus. Enfin, c'est... c'est c'est complexe. Euh, bien évidemment, ma situation personnelle serait différente si les 3000 ou 5000 qui étaient passés chez UBS avaient tous dit. Euh, voilà. Enfin. Tous ceux qui étaient dans les banques aujourd'hui. Euh, euh, voilà. Sauf que le monde ne marche pas comme ça. On n'est pas euh, chez les bisounours, justement. Pas du tout.
0: On va vous poser la dernière question qu'on pose à tous nos invités. Laissez un, un conseil pour les jeunes générations. Et dans 15 minutes, le prochain direct avec Guillaume Ancel. Ah, c'est 15. Hein, tu dit quoi 40 minutes, ah non, je crois qu'il arrive à 18h les enfants. Bon passons. Elle, c'est les adultes directs. Euh, un conseil pour les jeunes générations.
1: Moi j'ai élevé mes enfants en leur disant ce qui est important c'est votre différence. Ne soyez jamais comme les autres. Pensez ce que vous avez à... Voilà, exprimez-vous. C'est pas bien ou c'est pas mal, mais c'est vous. Quand vous dessinez, quand vous peignez, quand vous écrivez, quand vous parlez, quand. Voilà. Euh, donc le conseil aux générations, c'est, c'est, c'est justement ça. Euh, euh, soyez vous-même et n'ayez pas cet esprit, euh, euh, comment dire, de la pensée unique. Il n'y a pas une vérité, il n'y a, euh, a pas qu'une seule façon de. D'interpréter les choses. Tout est multiple, multifacette, et surtout est dans un monde globalisé. Donc, euh, euh, soyez résistants. Voilà.
0: Stéphanie Gibaud, merci.
1: Merci de votre invitation. Vraiment. C'est toujours
0: un plaisir, et on voudrait encore vous redire merci. Voilà, ça vient. Euh, je me permets de parler au nom de toute l'équipe. Merci pour ces 13 milliards. Merci pour ces 600 euros.
1: Écrivez chacun. voilà, Conseil aux générations. Bah dites tous à vos parents d'écrire au remplaçant de Michel Sapin de vous faire un chèque de 600 euros. On vous doit tous 600... Enfin, l'État vous doit 600 euros. Merci beaucoup. Coupez